1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Amplitude sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Vous êtes dans l'émission des musiques électroniques expérim et expérimentales. Et en ce jour de Noël, eh bien nous vous offrons un best-of de cette année 2014. qui était On espère riche que, vous, en... que, vous,
2: que, vous, que vous êtes reconnaissants, qu'on soit là quand même avant en 25 décembre.
1: Ouais, quand même. Il a fallu se lever malgré le, tout bon le foie gras qu'on a ingurgité hier pour ceux d'entre nous qui peuvent se le permettre.
0: <rire> euh, vive le Noël végétarien. Vive
1: le Noël végétarien. Alors, c'est l'émission Best of du Jour, une année riche en, en musique et en émotions. Grégoire, par exemple, qu'est-ce que tu as prévu de, de nous passer Qu'est-ce que tu as retenu de cette année Fais-nous un petit teasing.
3: Eh bien, on va passer des choses assez différentes de d'habitude, puisqu'on va parler des, des deux projets français les plus excitants de, de l'année, voire même... Pour de toi la, hein. De la ouais, décennie. Oh. Je pense que... Le monde se rend compte aujourd'hui qu'en tout cas pour l'un des projets c'était. Voilà. Et euh, ensuite un peu d'ambiance euh, et du black metal. Du, du doom metal un peu.
1: Voilà. Carrément.
2: Et du coup tu les cites pas les deux projets ah bah C'est du non, vrai non. teasing ouais, quoi. Ouais, ok ok. Ça va
3: être en fin d'émission. Euh, ça va.
1: Adrien euh, est à la réalisation. Bonsoir. Et tu vas quand même passer de la musique
4: ouais je vais passer de la musique, pas forcément pour le top 2014. Et du coup, bah, j'ai prévu de repasser un morceau du Roman Fugol, qui est vraiment un de mes albums préférés de l'année. Et après, j'ai un peu hésité, je vais passer un album de Gliogling, de Edward, et un truc plus ambient et plus électronica de Francesco Clemente, dont je vous parlerai tout à l'heure.
1: Ok, alors pour ma part, euh, ce sera euh, euh, du Lone, euh, Lone avec son album Reality Testing, que je considère... Comme mon petit préféré de l'année. Aussi, lady bah, de l'ai House comme d'hab, Léon Weinhol, Francis Harris c'est un très bon Kassem Moss. Mais voilà, on va également parler de tout ce, ce qu'on n'a pas le temps de passer aujourd'hui, mais qui nous a marqué quand même cette année. Et Manon va nous parler de sa sélection et du premier morceau qu'elle va passer.
2: C'est ça. Il y en a beaucoup des choses qu'on ne pourra pas passer. Hein. Forcément, vous vous en doutez, à 3-4 morceaux par personne, pour un top 2014, c'est un peu léger. C'est rude. C'est clair. Donc euh, du coup, euh, moi voilà, je vais passer des morceaux qui parmi euh, des, des albums, enfin des, des morceaux d'artistes dont j'ai déjà parlé cette année. Forcément, euh, la plupart d'ailleurs qui sont dans mon, euh, dans mon top de l'année euh, ont, ont déjà été diffusés. J'en ai déjà parlé ici. Du coup, ce sera peut-être d'autres morceaux. Bref, euh, j'ai essayé de ne pas faire trop de redondance. Mais en tout cas, pour commencer, je vais, euh, je vais débuter sur mon gros numéro 1. Euh, dont j'ai déjà passé un morceau, mais là c'en est un autre, c'est euh, Gens Knight et Laurent Petitgand qui ont sorti l'album euh, Je vous dis sur Ici d'ailleurs. Euh, et pour moi c'est juste, enfin, euh, ça but toute concurrence euh, tout simplement. Enfin, euh, juste pour situer le contexte, Gens Knight c'était une figure euh, de l'indus des années 80 en France. Laurent Petitgand, c'est un compositeur de musique de film et euh, de danse également notamment pour euh, Cabos notamment pour Vim Wenders. Et euh, les deux ont sorti un album qui est une espèce de condensé euh, absolument incroyable de musique euh, classique et de, et de musique industrielle. Et tout de suite, on écoute Explo de Gens Knight et Laurent Petitgand. c'était les douces mélodies de Parole le morceau de Fénèse le dernier morceau de son dernier album Bex qui est sorti cette année euh, sur le label édition Mego. et euh, voilà, j'en dirais pas plus enfin, pour moi c'était difficile de, de, ne pas, de ne pas classer Fénèse dans les meilleurs albums de cette année
4: Voilà. d'accord, on va continuer sur des choses un peu enfin, on va dire sans rythme on va passer à de l'Electronica un peu différente, en fait c'est Francesco Clemente et Heinrich Dressel. Enfin c'est leur, leur pseudonyme pour cet album qui est sorti en mai 2014 et qui s'appelle Il Faro. Donc en fait Francesco Clemente et Heinrich Dressel c'est Valerio Lombardozzi et David Christian qui font tous les deux des musiques de film. et ils ont pris ces pseudonymes qui, qui en fait renvoient à deux personnages historiques, donc un archéologue allemand qui est Heinrich Dressel et un peintre italien de l'avant-garde des années 80. Mais qui tout à
0: s'appelle
4: euh, Francesco Clemente. <rire> enfin, moi, je dis ça. Je suis allé voir hein, parce que je connais pas du tout. D'accord. Enfin, je me suis instruit en regardant. Merci et, Wikipédia. Euh, merci Wikipédia. Non, c'était pas Wikipédia, mais bon, merci Internet. Hein. Et euh, ils ont sorti cet album donc en mai 2014, qui est un album qui est très cinématographique et qui a des ambiances à la Carpenter un peu. C'est un album qui est fait à base de, de synthèse analogiques séquencées et euh, qui, qui joue beaucoup sur euh, des choses comme la résonance des filtres ce qui donne un peu une ambiance photo fantomatique à tous les morceaux et c'est une espèce de longue descente aux enfers en fait tout l'album euh, qui, qui est magistralement enfin, réalisé on, on rentre vraiment dès le début, le début est assez lumineux puis plus on avance dans l'album plus on se rend compte que les ambiances sont oppressantes et vraiment on rentre dans, dans le délire et j'ai adoré cet album et j'ai passé un morceau qui est le deuxième il me semble de l'album qui s'appelle Just Passing Through et qui, euh, qui est le premier en fait qui m'a mis une claque euh, et sur lequel j'ai vraiment vraiment euh, commencé à apprécier l'album on écoute ça tout de suite.
3: Et vous êtes toujours sur Amplitude, et nous venons d'entendre le morceau euh, de Lawrence English, The Liquid Casket. On avait déjà passé un morceau de ce disque en fait, Wilderness of Mirror, le disque de Lawrence English, sorti sur le label euh, Room 40. Et euh, voilà, comme vous avez pu l'entendre, euh, c'est très caverneux, très souterrain, très brumeux, et je pense que c'est pour moi le meilleur album de l'année. Peut-être pas toutes sections confondues, mais en tout cas. Pour ce qui est de l'ambiance drone expérimentale, c'est vraiment l'album le plus intense qu'on ait entendu cette année. Voilà.
2: Et la pochette est magnifique aussi. Et on va passer, du coup, on va faire le, le pont vers le côté euh, néoclassique plutôt, avec l'album euh, Comets Coma de Aaron Martin, qui vient de sortir là euh, tout récemment, euh, qui est sorti sur le label Alien Recordings, enfin, Alien Rec. Le morceau ce sera Lost to Light. Et, euh, et moi c'est un album qui là me, euh, me marque beaucoup ces derniers temps, du coup je pense qu'il va se retrouver en, en très haute place de, de, de mon top final euh, Aaron Martin on le connaît bah, déjà pour son split avec Christophe Berg qui était pareil parmi les quelques meilleurs albums de l'année dernière et, euh, et c'est aussi bien sûr la moitié de From the Mouth of the Sun avec Dag Donc c'est le, le violoncelliste de la bande et tout de suite c'est Lost to Light de Aaron Martin
3: le projet d'un musicien qui s'appelle Jean-Sébastien Nouveau. Et euh, ce disque-là est sorti sur le label français, ici d'ailleurs. Et il avait sorti un précédent album qui s'appelait Lost Lost Lost, en fait, euh, il y a quelques années, et qui était un espèce de rock euh, expérimental très influencé, je trouve, par Oud, et notamment par le premier disque de Oud, qui était un album sublimissime. Et donc, euh, le deuxième disque est sorti cette année. Et euh, c'est un disque qui est influencé par, par le cinéma, par Herzog, par Jean rouche comme le prouve le titre de, du, du, du morceau. Et, euh, et c'est un espèce de, de, de patchwork, de, de, de folk expérimental, tribal. Enfin, le, le disque est extrêmement différent du, du premier. Euh, J'ai été, été un tout petit peu déçu par ce deuxième disque. J'ai un peu plus de mal à rentrer dedans que le premier, mais je trouve ce morceau complètement fou, très mélancolique et en même temps... Euh, tribal quoi, enfin je sais pas, je trouve ce morceau hyper unique et le morceau en tout cas fait partie de mon top de l'année voilà.
4: en tout cas je tiens à présenter des excuses pour la transition un peu raide, parce que j'en suis l'auteur et on espère qu'il n'y a pas eu d'accident de voiture hein. <rire> on, espère. On,
1: espère aussi. <rire> euh, on va passer du coup à un morceau de Francis Harris, Francis Harris dont on a beaucoup entendu euh, parlé cette année, il a sorti donc euh, au début de l'année son superbe album Minutes of Sleep qui devrait écumer dans à peu près tous les tops euh, 2014 euh, qui vont voir le jour. C'est un album qui est sorti sur son label Scissors euh, and Thread euh, label qu'il a lancé avec Anthony Collins et qu'il a également sorti euh, un album dont vous, on vous a parlé il y a deux semaines euh, sous le pseudonyme de Frank Anthony. Euh, Francis Harris fait de la très belle deep house euh, comment dire... Euh instrumentale toujours très, classe, hein, toujours euh, très classieuse euh, des longs morceaux très envoûtants euh, et avec beaucoup
4: d'atmosphère très quoi. sensuelle comme je dis.
1: Ouais, bah c'est exactement ce qui va ressortir de ce morceau qui s'appelle Me Too Drift euh, qui est un long morceau avec une ligne de basse euh, sensationnelle euh, et qui est juste magnifique on écoute tout de suite Me Too Drift de Francis Harris
4: Amplitude sur Radio Campus Paris 93.9 et on vient d'entendre un morceau de Roman Flugel de son dernier album Happiness is Happening qui est sorti sur Dial euh, en août dernier J'avais déjà passé un morceau de cet album euh, il y a quelques, quelques mois ou quelques semaines je sais plus, qui était Tense Times et euh, j'ai quand même voulu repasser un parce que pour moi c'est vraiment un des meilleurs albums de l'année c'est vraiment euh, très très classieux, tous les morceaux sont, sont tous uniques et exceptionnels et euh, j'ai passé ce morceau qui est vraiment mon préféré parce que c'est le premier de l'album et euh, je disais, bah non, on avait bien rigolé d'ailleurs quand je l'avais dit, mais que j'étais tombé amoureux de l'album instantanément. Et en fait c'est ce morceau c'est le premier il commence directement par ça et... il est particulièrement bondissant ouais est il est très bondissant ça et... change
1: hein, ça ch je trouve par rapport à la d'hypose actuelle euh, de Dial enfin, euh, en de tout cas de de celle de à Dial, laquelle on franchement... est nous habitue Roman Flugal il y a un côté un peu euh, rock répétitif crowd rock rock à balle quoi genre, trop, euh, même
4: shoegazing là dedans il y a vraiment un espace sonore très saturé
2: ça résonnait presque avec les marquises ça
1: a envie de le voir en live et puis au
4: niveau rythmique c'est quand même très différent de ce qu'il a pu faire sur ses albums et de ce qu'on trouve chez Dial c'est frais, ouais, c'est frais, ça, cet album est frais, enfin j'ai vraiment adoré. Et voilà.
1: Et on enchaîne sur Leon Vainhall euh, qui dont le succès, enfin comment dire, dont le talent ne s'est pas démenti cette année puisqu'il a sorti son premier album qui s'appelle Music for the Uninvited euh, sur le label 3024 qui est le label de Martine. Euh, Leon Vainhall donc qui est anglais, il fait de la très très bonne house. Euh, euh, en mélangeant plein d'influences différentes ouais, et moi ce, cet album pour moi est vraiment un des meilleurs de l'année en ce sens euh, que chaque morceau est vraiment une pièce unique chaque morceau a ses propres inspirations ses propres, son propre set d'instruments euh, et voilà c'est assez agréable je trouve parce qu'il n'y a pas euh, beaucoup des albums qu'on entend sont euh, Enfin, c'est bien aussi mais, euh, mais en fait contre, lui il a pas pris une idée qu'il a décliné sur tout un album mais il a fait une espèce de, 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 de joli patchwork avec des, des morceaux qui sont qui sont euh, sept morceaux il me semble qui sont chacun bah, des actes conséquents et, et très agréables donc on va passer tout de suite le morceau Be Brave Clench Fist" de Leon Vinehall
2: Dieu qu'on puisse parler.
0: Something, look away from it, look back at it, and examine has it, it hasn't changed?
1: C'est le morceau Couched Under de Lone euh, sur l'album Reality Testing qui est un peu son, bon, son meilleur album je pense son plus abouti le plus représentatif de son, de son identité de cette patte musicale euh, euh, un peu à la frontière de, de l'électronica de, des, des rythmes hip hop des, des samples de voix chaleureux et et estival. Cette ambiance solaire un peu. Ouais, non, franchement, euh, l'aune, moi, c bah, je pense que voilà, pour ce... déjà, j'étais un grand fan du, du, de l'artiste euh, pour ses précédents travaux, dont l'album Lemurian, euh, qui était une petite tuerie. Euh, et là, euh, bah, on retrouve l'atmosphère de Lemurian, mais beaucoup plus aboutie. Euh, C'est mon petit préféré de l'année, je pense, euh, reality testing. Attends, aussi, ouais.
4: Et on va continuer euh, sur un, quelque chose d'un petit peu plus violent. Mais euh, en fait, ça c'est une sortie du label euh, Giggling, qui est le label qui, qui héberge euh, Traum Prince, entre autres et Vril. Donc un très très bon label, qui fait d'excellentes sorties. Et euh, c'est l'album d'Edward qui, euh, qui est sorti cette année. Edward, c'est g, -like, g -like N, qui a sorti une dizaine de P, et qui a déjà sorti un album avant. Et là, c'est son deuxième album, qui est son premier du coup sur, euh, sur Giggling. Euh, Faut-on le dire tout de suite, c'est un album qui est vraiment génial, qui est extrêmement riche. En fait, c'est assez particulier, ça repose beaucoup sur des, des structures rythmiques très répétitives et très riches, sur lesquelles il va ajouter, parsemmer des kicks de temps en temps, et il va ajouter des mélodies sur des, des ambiances de 10 minutes qui, qui sont vraiment évolutives. Dans une ambiance assez crowd rock aussi, il y a beaucoup de références au crowd rock, et c'est vraiment vrai, c'est super, enfin, super. Et là, c'est un morceau qui est assez agressif, c'est peut-être le plus agressif de l'album, il s'appelle « Ecstatic », et on le met maintenant.
1: sur Radio Campus Paris 93.9 FM et on vient d'écouter le morceau Untitled A2 de l'album Workshop 19 de Kassem Moss. Et pas Kassem Wapalek comme j'ai tendance à le penser.
2: Rien à voir et sans transition, on va passer à du gros chougaise de post-métalleux avec, euh, je pense, mon morceau, le morceau qui m'aura fait le plus euh, bondir partout, mentalement, euh, de l'année qui s'appelle... Euh, euh, qui s'appelle Him to the Pillory de Nothing euh, c'est extrait de l'album Guilty of Everything sorti sur le label Relapse et Nothing c'est euh, une, une espèce de parfaite symbiose entre euh, Slow Dive The December Sound et Jésus et c'est donc du shoegaze euh, fait par un mec qui a fait de la prison et, euh, et, et pour avoir poignardé quelqu'un voilà tout de suite Nothing on espère qu'on a copieusement troublé votre digestion euh, post-réveillon avec euh, pour la première fois du black metal dans Amplitude.
0: Voilà.
3: Et oui, c'était Mamalik. Euh, le morceau s'appelle My Ship is on the Ocean. En fait, c'est un groupe de do doom metal, black metal qui avait sorti... On n'est pas spécialiste non plus, je ne suis pas déconner. Non, hein. mais qui avait sorti un super disque sur une mise Home Recordings. Il euh, y a... Un... Il y a trois ans, qui était pareil. c'est un projet de deux frères en fait, qui enregistre un peu ça dans leur chambre. On ne sait pas trop comment. À mon avis, c'est très DIY. et ça s'entend vraiment sur le premier disque. Il y a des boîtes à rythme assez répétitives, comme ça. Il y a un son un peu presque garage, quoi. Et toujours des cris. Enfin, très... Moi, je trouve ça assez bouleversant, en fait, la façon dont les cris sont amenés, les chants, c'est un mélange. Et puis, de ils de sont toujours
2: maintenus dans une espèce de distance. Enfin, c'est comme si des cris. Euh pas facile mais, mmh. mais perdu au milieu euh, oui, à, ça, à, même, à quelques ouais. bornes de toi-même et puis ouais.
3: la façon dont les sons sont mixés les uns avec les autres enfin je trouve ça très intéressant quoi c est, c est le, les deux disques sont très recommandables voilà,
2: voilà bon on aura bien euh, on se sera bien amusé à faire des grands écarts encore euh, encore aujourd'hui pour ouais. décrire cette année 2014. particulièrement aujourd'hui ouais. <rire> est ce que vous avez des je sais pas, d'autres éléments que vous auriez voulu passer, que vous n'avez pas pu ah passer bah, euh... On ne peut
4: pas résumer une année en trois morceaux, c'est sûr que c'était compliqué. Hein. D'accord. Il y avait toujours le Lossil euh, qui m'avait particulièrement plu, on n'a pas passé de played par exemple. Il y a plein d'albums qui m'ont pa pas mal touché, ou... on fera ça dans le top 10. Il ouais, y avait aussi
1: <rire> un Segway, un FDM, un Lukabot, Yagia. Ah le euh, Lukabot euh, Le Object ouais. aussi était très bon.
3: Et puis bon. le Candy aussi très très ouais. bon. Mmh.
2: De mon côté, c'était plutôt euh, Matthew Collings, uh, Siava chamini Ensemble économique, mais c'est euh, que des, des, des albums dont on a parlé déjà, donc euh, tout mmh. n'est pas perdu.
4: Ouais, mais non, John Porras, on n'en a pas parlé, j'ai ah, adoré. oui, vrai, y a John, John, John Porras et
2: les deux, leurs deux albums de chacun de leur côté, ouais. vu qu'ils forment Barnaul ensemble, euh, sont assez exceptionnels. Et
4: puis tout ce qui se passe du côté d'Opal Tape, en fait, on a passé. Moi, c'est mon label préféré, cette, France, cette année, j'ai eu une grosse révélation. Donc, Élu
2: hein. meilleur, euh, meilleur label de l'année par euh, Ardine.
4: Ouais. Ouais, c'est vrai, sans souci. Ouais.
2: Bon, on touche à la fin, on vous souhaite, euh, on vous souhaite euh, de bonnes fins de vacances pour ceux qui sont en vacances, et on vous mmh. voit l'année prochaine.
3: Ouais, et on va se quitter sur les dernières volontés du plus grand groupe du monde qui est mort le 1er décembre 2014 à Grenoble, après 15 ans de bons et loyaux services. Donc euh, je ne vous en dis pas plus, on va se quitter avec rien et leurs dernière volonté.
5: Testament de Rien, 1er décembre 1999. Rien souhaite que ses obsèques aient lieu à la Bastille, près de Grenoble. Si Rien meurt ailleurs, Rien veut être rapatrié chez lui, sans la moindre cérémonie publique. Les obsèques seront réglées par la Michael Underground. Ses membres actifs, passifs, les amis, la famille, et globalement tous ceux qui voudront y participer, sans prévenir, au dernier moment. Alors qu'on est super juste niveau chaise. Nous ne souhaitons pas de reprise métal, ni reggae, ni même pop rock ou chanson. Et surtout pas de DJ. Aucun responsable de musique actuelle ne sera toléré. Seuls, les chasseurs alpins pourront participer officiellement en tant que tels. Mais leur participation devra être de nature très modeste sans ski, ni bâton. Aucun discours ne devra être prononcé, ni à la Bastille, ni ailleurs. Pas d'oraison funèbre. Aucun emplacement réservé pendant la cérémonie, sinon aux membres actifs de l'amicale et aux compagnons de route compatissants. Les hommes et les femmes de France et d'autres pays du monde pourront, s'ils le désirent, faire à notre mémoire l'honneur de siffloter l'un de nos morceaux, d'un air dégagé. Nous déclarons refuser d'avance toute récompense ou reconnaissance posthume. Qu'elles viennent de France ou d'étrangers. Si l'une ou l'autre nous était décernée, ce serait en violation de nos dernières volontés. Notre tombe sera de forme pyramidale et devra être placée selon les instructions délivrées dans la pochette de notre ultime album. Inscription, Tiji, rien.